0: Nem bajulação, nem discriminação, esse é o tema da nossa reflexão no mês de comunhão, como disse o Saião. Esteja ligado conosco aí, acompanhe, aperte o sininho, inscreva-se no canal e divulgue para os amigos a nossa mensagem hoje aqui na IBN. Chegou o momento de refletirmos na Palavra de Deus. Nós já pudemos aí agradecer a Deus, apresentando nosso coração, nossas orações e também nossos cânticos. E hoje é hora de aprender e vamos pensar em Tiago capítulo 2. Veja só que palavra significativa que nós temos. Nem bajulação, nem discriminação. Veja bem, a Tiago 2, a partir do verso primeiro, tem o seguinte a nos dizer. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui está um lugar apropriado para o senhor, mas disserem ao pobre, você, fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde eu ponho os meus pés, não estão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que os oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás... Também disse, não matará se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nesse mês, na nossa... Querida, em nós estamos pensando e refletindo sobre comunhão. E quando a gente pensa em comunhão, nós estamos falando ah, do relacionamento, da relação de sintonia que existe entre as pessoas, que faz com que elas estejam, de alguma maneira, mais próximas, mais conectadas, relacionadas já que segundo a própria Bíblia, nós fomos criados para esse universo relacional. Então toda vez que a gente encontra uma pessoa, não importa o tipo de relacionamento, seja num relacionamento de casal, ou familiar, ou de amizade, ou de qualquer tipo de conexão, essa relação ela é absolutamente necessária, essencial, fundamental, e nós temos todo o caminho do desenvolvimento da vida pessoal, emocional uh, e também social a partir dessa relação de comunhão. E isso é tão significativo que, desde o início, né, quando a gente vê, por exemplo, os primeiros problemas da realidade humana, que começam com a ruptura com Deus, quando você chega em Gênesis 4, você vê essa dimensão problemática que é um desdobramento da ruptura com Deus, acontecendo, por exemplo, na história de Caim e Abel, quando os dois irmãos entram numa relação de ruptura, e você vê né, como o texto ali é curioso, no sentido que em função uh, de um desentendimento na relação cúltica com Deus, acontece na sequência um assassinato. Né? Ah, e, portanto, isso é fundamental. Você lê a história bíblica do Israel antigo e vê que quando o povo se afasta de Deus e, e trai a aliança com Deus, na sequência você vai ver uma injustiça social muito grande. Você vai observar isso, por exemplo, na história dos profetas de, de Israel. Então é interessante ver o segundo livro, Uh, dos reis, né, trazendo para nós, na verdade, os livros de reis trazendo para nós a famosa história do Nabote, né, que é assassinado naquele complô de Jezabel, né, juntamente com o rei Acabe, e trazendo essa situação complicada. Por isso, essa questão é tão valiosa e tão importante. E aí, Tiago vai mexer nesse aspecto, né, porque é um dos elementos fundamentais da comunidade dos discípulos de Jesus era exatamente essa questão da relação de fraternidade, da conexão com o outro. Jesus, por exemplo, é uma pessoa extraordinária no sentido em que ele mantém essa relação de proximidade Uh, e de atenção para as pessoas mais diversas possíveis. Né? Jesus atende a mulher samaritana, Jesus conversa com as crianças, Jesus conversa com os fariseus, Jesus cura servo de oficial romano, Jesus tem essa, essa conexão de proximidade né, que estabelece um certo nível de comunhão com essas pessoas e isso é um paradigma para a nossa vida. Isso é importante por quê? Porque grande parte da nossa espiritualidade, muitas vezes, ela é marcada por uma ideia de que uma pessoa consagrada, abençoada, religiosa, é alguém que se mantém afastado, distante dos outros. Né? Quanto mais uma pessoa, por exemplo, fica sozinha no quarto fazendo oração, ou ela se entrega a algum tipo de atividade religiosa mais peculiar, uh, quanto mais essa pessoa se encontra lá na montanha, ou talvez né, num ambiente separado, mais se entende que ela é... Uh, espiritual, e muita gente, por exemplo, busca uma espiritualidade pessoal desde que seja afastado dos outros, não do quer é convivência com pessoas, quer dizer, tudo isso está fora do foco do desafio de conviver com o próximo. Por que, que essa convivência com o próximo é tão valiosa e é tão importante? Primeiro, porque nós somos criados dessa maneira. Se nós não tivermos essa relação, de sintonia, de proximidade, de fraternidade, de compartilhamento da nossa realidade pessoal com o outro, alguma outra coisa vai substituir isso. Então é muito comum você ver pessoas tentando suprir a falta do próximo com outro elemento que venha inadequadamente fazer isso. Além desse aspecto, nós temos também a, a possibilidade de ter no outro a um, alguém que venha nos ajudar na nossa relação quando a gente vê uh, os desafios da pessoa, os seus problemas, você vê através do comportamento e até mesmo das palavras do outro, uh, você tem a oportunidade de ver os seus erros, os seus equívocos, de poder melhorar a si mesmo. Então essa relação ela é significativamente promissora. E além do fato que a gente só consegue fazer Alguma coisa juntamente com as outras pessoas. Ninguém é uma ilha. Pessoas, por exemplo, isoladas, né, percebem isso na hora da necessidade. Um dos desafios que a gente tem, por exemplo, em alguns países do mundo, onde esse individualismo, esse isolamento se tornou muito forte, é que algumas dessas pessoas morrem, por exemplo, sem que ninguém nem fique sabendo que elas morreram por muito tempo, às vezes por anos, por causa dessa escravidão individualista que não nos leva a lugar nenhum. Portanto, o desafio é viver junto com os outros, viver com as pessoas que nem sempre serão legais, viver com as pessoas que muitas vezes vão até mesmo irritar a gente, viver com as pessoas que de alguma forma vão mostrar pontos frágeis da nossa vida que precisam ser realinhados. E é interessante... Esse caminho, e Tiago vai falar sobre isso no capítulo que a gente disse. É importante saber que Tiago é o primeiro livro do Novo Testamento. Tiago, meu irmão de Jesus, escreve essa carta por um grupo de seguidores, de discípulos de Jesus, que são, nesse momento todos judeus. Aqui no capítulo 2, verso 2, quando fala da reunião de vocês, no texto grego original você tem a palavra é, sinagogê ou seja, na sinagoga de vocês. Nesse momento, não existe gente que segue a Jesus do ambiente fora da realidade judaica. E aí, né, você vê, por exemplo, no começo do capítulo 1, quando fala das doze tribos dispersas entre as nações, provavelmente uma referência a esses seguidores de Jesus que estão vivendo especialmente em torno da terra de Israel. Não se pode imaginar aqui que seja talvez uma carta enviada para regiões muito distantes e longínquas, mas envolvendo a, a, a região que na época aí né, é, tinha a, 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 a região da, da Pereia, tinha né, Traconites mais ao norte... Uh, tinha a, a área né, histórica onde estavam, por exemplo, os, os arameus, os sírios ao norte, também a antiga Fenícia. Toda essa região provavelmente está envolvida nessa carta. E qual que é o desafio? As traduções lutam para lidar com o texto grego, e ele diz, né, meus irmãos como crentes, né, possivelmente esse como pode ter um sentido mais exato do tipo, já que somos, né? é, se é que de fato somos crentes em Cristo Jesus, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. E aí que vem o um desafio nosso a respeito daquilo que significa a nossa relação com o outro. Qual que é o problema? A relação com o outro deve ser uma relação de respeito, deve ser uma relação de proximidade, deve ser uma relação de construção em conjunto, deve ser uma relação de mútua troca. Só que, quando encontramos as pessoas à nossa frente, essa relação pode ser deturpada. E como é que ela é deturpada? Quando o outro já não é o outro. O outro se torna um objeto do meu próprio interesse. Eu gosto de lembrar aqui de um estudioso, de pano de fundo uh, judaico, muito uh, valioso, né? uh, o senhor Emmanuel Levinas, que falou muito, de maneira significativa, ele, ele escreve sobre a realidade da importância do rosto da outra pessoa, falando para a gente que as relações humanas, né, elas são uh, profundas e a gente não pode simplesmente ver a outra pessoa sem olhar no rosto dela. Você já reparou, né? Quando a gente toma decisão à distância, é uma coisa. Quando você senta na mesa e olha no rosto da outra pessoa, nós temos um universo que nos desafia. né? Eu tenho essa realidade né? da, 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 da fenomenologia, da, da, da realidade é, concreta da manifestação plena do outro diante de mim. Inclusive, a própria descrição que a Bíblia faz de Deus se fala diante do Senhor, que literalmente é perante a face do Senhor. Então esse, esse aspecto é muito interessante e coloca para gente uma questão tão valiosa que a relação com o próximo, né, que é marcada pela ética, ela antecede as discussões mais profundas a respeito do ser e do entendimento do mundo, que é um dos pensamentos tão valiosos que o Levinas apresenta na sua reflexão. E aqui nós vemos essa dificuldade. O que, que acontece? Quando a gente encontra as outras pessoas e temos o desafio da comunhão, a pessoa desaparece da nossa frente e ela não é mais uma pessoa, ela é um rótulo. E esse é o grande problema. Muitas pessoas procuram os outros hoje em dia só por interesse, não, não vê ninguém na frente dele. O interesse é o desdobramento particular, pessoal, financeiro, de algum tipo, né? É por isso que alguém é capaz de enganar o outro no negócio, porque ele não está se preocupando com a outra pessoa, nem com as necessidades, nem o que ela tem a apresentar, ele só se interessa num instrumento de como ganhar alguma coisa através daquela pessoa. Essa é a dificuldade que a gente tem, inclusive, nos ambientes religiosos, como você tem, muitas vezes, o que a gente chama de pasteurização da fé, né? Tudo vira uma grande mercadoria, um interesse de mercado, e de ganho próprio de maneira indevida, que se torna um problema sério. E nesse caminho, quando as pessoas desaparecem, quando o rosto de todo mundo se torna apenas um rótulo, o que, que você enxerga? Você enxerga a pessoa da posição política A, da posição política B... Você enxerga a pessoa do grupo religioso A, do grupo religioso B, pessoa que tem identidade eh, filosófica X, a outra que tem filosófica Y. Aqui você enxerga as pessoas a partir dos emblemas. É quase como se cada um tivesse a camisa do seu time e fosse despersonalizado. Já viu a violência do esporte, a violência do futebol, por exemplo? Né? Você não vê mais um ser humano, você vê um rótulo de um time que ameaça sua suposta identidade esportiva e isso lhe daria licença para atacar essa pessoa com violência. Olha o nível de loucura. E nesse processo, um dos grandes desafios né, que a gente vê as pessoas a partir desses rótulos sociais, sejam eles raciais, sejam eles de qualquer maneira, se estamos vendo homem, mulher, adulto, jovem, como é que é, criança, seja o que for, a gente não enxerga mais a pessoa. E aqui, no caso, o problema se torna um problema de posição social. E Tiago diz, ó, se vocês são discípulos de Jesus, que história é essa de vocês ficarem medindo a pessoa a partir das aparências? Esse é o grande entrave da comunhão. É você entrar, medir a pessoa, olhar a roupa, avaliar, o potencial que essa pessoa tem de alguma maneira redundar algum lucro positivo para você. Então essa atitude descarada, essa postura essencialmente anticristã, entra aqui uh, na dimensão da análise de Tiago e aí ele levanta, uma questão que ele apresenta como suponham, que na verdade é uma crítica de uma realidade que está presente, ele diz, veja se chegar né, na reunião de vocês um sujeito lá com um anel de ouro, Roupa fina, né? Roupa de grife, né? E eu vou confessar minha maldade aqui hoje, né? Não sei se vocês vão querer continuar ouvindo essa mensagem ou não, né? Mas eu já fiz essa experiência de ir no mesmo ambiente com uma roupa toda, né? Arrumada conforme as expectativas sociais e depois eu fui com uma roupa meio assim, surrada, mais assim, pouco assim, desejável socialmente e eu percebi que diferença de tratamento né, a gente recebe. Pois é. E é isso que a gente vê aqui. Veja, se entra alguém com anel de ouro e roupas finas, e entra alguém com roupas velhas e sujas. E vocês fazem o quê? Vocês que dizem ser seguidores de Jesus, vocês vão dar atenção especial àquele que está com né, roupa chique, roupa de marca, roupa que sugere que a realidade social dele está acima dos outros. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já vi gente ter até prejuízo no seu trabalho. Eu nunca me esqueço de uma história do um indivíduo que chegou lá com um chinelo de dedo, é, com um jeitão menos socialmente desejável possível numa loja de carros importados, e o homem, na verdade, tinha muito recurso, era dono de muitas terras, e ele chegou lá e alguém que estava vendendo ali olhou, mediu o sujeito e falou, deixa eu sair fora, senão esse cara vai me pedir alguma coisa, né? E naquele dia alguém fechou uma venda elevada, porque o sujeito tinha condições, mas a aparência dele puxava a discriminação. E veja, nós temos um desafio no mundo onde tudo é analisado a partir dessas referências, nós podemos nos tornar reféns de querermos, atenção, a falsa comunhão somente com pessoas que, de alguma maneira, possam nos retribuir favoravelmente. E é isso que Tiago diz, escuta, que tipo de seguidor de Jesus você é, que é o mero interesseiro, que observa as pessoas em função... né?" de que tipo de retorno eu posso ter. Então, se vocês fazem isso, e vocês pegam para o sujeito mal vestido e pobre, e vão dizer para ele, ou, oh, escuta, né, você aqui, ó, é, enquanto para o sujeito bem vestido, você, ó, aqui tem tá um lugar mais adequado, apropriado para o senhor, vem aqui, né, senta aqui na frente, e você fica, diz para o oh, você fica em pé ali, né? sente-se no chão aqui, ó, no lugar onde eu, eu ponho o pé, faça favor de ficar por aí, o texto bíblico é claro, não vão estar fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Você percebe que a dimensão daquilo que envolve a postura de Jesus na prática, no seu ministério, envolve essa atitude autêntica de caminharmos na direção de relacionamentos humanos que são verdadeiros que não são feitos simplesmente por interesse, porque quando os relacionamentos desaparecem e os interesses são interesses principalmente financeiros ou sociais, você percebe que, na verdade, não existe relacionamento financeiro ou relacionamento interesseiro, o que existe é egoísmo. Então eu quero o meu bem-estar imediato e eu uso a pessoa apenas como um instrumento. Eu fico, às vezes, impressionado como tantas pessoas quando melhora um pouco de vida, destroem, né os falsos relacionamentos que tinham, porque na verdade só se relaciona egoisticamente consigo mesmo. Esse é um caminho de morte, esse é um caminho de destruição, esse é um, cami um caminho absolutamente problemático que só prejudica a cada pessoa que entra por essa jornada. Portanto, Tiago vai... Continuar, e eu acho espetacular, porque ele está dando uma dura na turma, ele está puxando as orelhas à vontade, e ele diz o que? Ouçam, meus amados irmãos, olha o detalhe na maneira de tratar com esse pessoal que precisa de repreensão. Ele diz, vocês não, não caiu a ficha? Vocês não perceberam como vocês entraram nesse esquema da bajulação? Nem bajulação, nem discriminação. Ou seja, a bajulação é o comportamento falso por interesse próprio. E ele vai dizer, escuta, vocês não estão vendo que as pessoas que têm aberto o coração para a mensagem do reino, que têm ouvido o evangelho, que estão sendo abençoadas pelo bem maior, na sua maioria não são exatamente esses que são pobres aos olhos do mundo? Porque esse é o problema, né? O que é de fato uma pessoa pobre? Por que, que alguém que tantas vezes prospera na vida, parece estar numa situação tão favorável, entra numa relação autodestrutiva e até mesmo tira a sua vida? Porque, na verdade, a alimentação do egocentrismo e desse ah, ensimesmamento, dessa autonomia perversa, ela não preenche o coração. Ela cria, na verdade, uma necessidade sem fim e a pessoa nunca vai estar satisfeita. Então, vocês não estão vendo que isso é uma loucura? Que, na verdade, a riqueza real não se mede assim? E vocês não estão vendo como era a realidade no primeiro século? Né? Exatamente pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade maior, por causa da sua consciência de realidade, abriam o, 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 os ouvidos e, e o coração para receber o evangelho. Eles é que estão ricos em fé para herdar o reino que Deus prometeu aos que o amam. E vocês têm coragem de desprezar os pobres? E lembre, esses pobres são aqueles a quem vocês chamam de irmãos. Como é que pode uma coisa dessa? E preste atenção, vocês aí, até porque esse pessoal, a maioria deles, como a gente pode ver inclusive no capítulo 1, trabalhava na agricultura. Era gente simples. Digamos assim, era um pessoal estilo assim, meio boia fria. Né, trabalhando ali no pesado. E esse pessoal que, que diz o texto, vocês muitas vezes não são oprimidos não é pelos próprios ricos que vocês querem bajular? Não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Aqueles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Provavelmente essa referência ao bom nome que foi invocado é uma referência à prática do batismo. Né, que se invocava o nome de Cristo na pessoa que recebia o evangelho e esse pessoal tipo, ridicularizava isso então quer dizer, é, você já viu aquele negócio né, do relacionamento do indivíduo com o político né? ele fala um monte de coisa com o político aí aparece o político, ele entra na fila vai lá tirar uma foto, vai dar um abraço vai lá apertar a mão, vai fazer A, B ou C na intenção de ganhar alguma coisa com isso e Tiago diz, vocês não estão percebendo o comportamento absolutamente contraditório de vocês? Né? Minimamente coerente deveria ser, vocês estão se vendendo para aqueles que são os verdadeiros opressores que estão agindo contra vocês e desprezando aqueles que vocês chamam de irmão em função dessa atitude de perder a relação adequada que deve existir nessa sintonia de comunhão com o próximo. E aí, o que, que acontece? O contexto aqui é judaico. E como o contexto é judaico, o ambiente religioso principal em volta desse ambiente judaico é farisaico. E se ele é farisaico, o que, que acontece? Nós temos que prestar atenção à lei. Kasher, Tzivá Adonai como é que o Senhor orientou, o que foi que Deus disse. E esse é o problema. Ao lidar com a lei, se a coisa não está devidamente encaminhada no coração, a lei se torna instrumento de perversidade, se torna um instrumento de manipulação a partir da má intenção do coração humano. E o que, que a gente vai ver? ele vai então dizer o seguinte, se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrado na escritura que diz, ou seja, se estabelece uma relação da lei com a continuação do sentido da lei dada por Jesus em Mateus. Em Tiago, se a gente quer entender o livro de Tiago, é importante a gente saber que pano de fundo de Tiago envolve muito da literatura de sabedoria encontrada em provérbios. E também o sermão do monte apresentado por Jesus. Né? Porque Jesus vai dizer, escuta, vocês entenderam a lei direito? Por isso, essa ideia da lei, da vontade divina expressa para nós, ela é encaminhada na direção do que é chamada lei do reino. O que está que envolvido nessa lei? O que, que de fato é o elemento que articula a vontade de Deus para nós? Como é que a gente organiza essa dimensão? de submissão e obediência a Deus. E então ele vai dizer o que, que a lei do reino diz. Ame o seu próximo como a si mesmo. Uma cita citação explícita que vem de Levítico, capítulo 19, versículo 18. O que, que Jesus fez quando é, confrontou os religiosos do seu tempo? Dizendo, escuta, vocês estão seguindo outras coisas. Estão seguindo as tradições de vocês. Se vocês entenderem o que, que de fato diz a lei... Você vê que a essência da lei convidava as pessoas não a pisarem no quadrado a partir de uma visão literalista de certos preceitos, mas de entenderem qual era a razão de ser deles. Por isso, o fundamento último da lei era amar a Deus, sobretudo, e também ao próximo como a si mesmo. Então, qual é o desafio que você e eu temos? É o desafio de comunhão. E desafio de comunhão que tem como referência principal amar o próximo como a si mesmo, envolve essa compreensão de si mesmo adequada e envolve essa dimensão de fazer o possível para abençoar os outros. Porque, às vezes, até esse negócio de comunhão ela é meio mal entendido. O né? que, que é comunhão? A ah, comunhão é quando a gente se sente bem com uma pessoa. É mesmo. Será que isso não é narcisismo? Será que isso não é meramente egocentrismo? Você é capaz de se relacionar com alguém só porque você tem vantagem? Você é capaz de doar-se de si mesmo para o benefício do outro? Você tem satisfação nesse caminho de alteridade? Ou você só quer estar junto de alguém porque você ganha alguma coisa com isso? Esse é o desafio. Portanto, se vocês entenderem, já que vocês lá no versículo 1 são chamados de crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim vocês estarão agindo corretamente, mas se vocês são reféns dessa postura egocêntrica desse mundo sem Deus, vocês vão tratar as pessoas com parcialidade e se vocês fazem isso, o que, que acontece? Vocês cometem pecado, condenados pela lei como transgressores, e por que isso é tão forte? Porque esse pessoal de pano de fundo de relação religiosa com a lei, se acha e entende que está seguindo preceitos. Observe, nesse momento não tem nem nenhum gentil na comunidade da fé, são todos judeus, e a maior parte desses judeus que se torna seguidor de Jesus, como você vê em Atos, eles têm esse pano de fundo de influência do farisaísmo, que levava muito a sério a lei, a Bíblia toda do Antigo Testamento, e a maneira como ela devia ser obedecida. Mas dizem, então, espera aí, vocês não estão percebendo? É muito comum isso no ambiente religioso de hoje. Muitas pessoas preocupadas com filigranas, se isso é, se não é, se pode, não pode, coisas secundárias, as coisas mais essenciais ligadas a essa relação com Deus e com o próximo ficam no segundo plano. É como se a gente quisesse fugir da vontade de Deus, substituindo o que Deus de fato deseja por outras coisas que não têm valor nenhum. E isso está em vista aqui, então ele diz, olha, quem obedece toda a lei, mas tropeça apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, Tiago aperta no ponto assim, fundamental, dizendo, vocês estão achando né, que vocês guardam a lei, que lindo, que maravilhoso, estão aí discriminando os outros, Estão bajulando os outros, se relacionam com as pessoas, desconsiderando pessoas como pessoas, só têm interesse em si mesmo, bajulam para ganhar alguma coisa, discriminam para não poder, de alguma maneira, favorecer quem precisa e ainda ficam pondo uma panca. Que tipo de gente vocês são? E vamos falar a verdade, não é assim que muita gente do ambiente religioso procede, inclusive dentro das próprias comunidades chamadas evangélicas, e é impressionante porque ele diz, olha, se você guarda toda a lei e quebra, aqui você, na verdade, é um transgressor da lei. Então chega de arrogância, porque essa arrogância, esse espírito religioso indevido é, na verdade, a mãe dessa intolerância, a mãe dessa postura de cima para baixo diante de quem parece inferior a mim. E eu acho tão interessante isso, como a gente é complicado. O sujeito estudou, aprendeu um pouco mais, ó, o nariz aqui, ó, ele se acha. O indivíduo ficou um pouquinho melhor, né? Trocou de carro, morou numa casa um pouco mais bonita, ele já sai assim, né? A pessoa se acha linda e maravilhosa, a pessoa tem alguma capacidade artística, A pessoa é impressionante como as coisas boas que Deus nos concede na nossa vida se tornam armadilhas por causa de um coração que se recusa a considerar o próximo como o próximo. A comunhão é um remédio para o veneno dessa atitude de autoridade suficiência em si mesmamento egocêntrico que destrói a gente por dentro. Por isso que nada é mais importante na sua vida do que você fazer diferença sem ganhar nada na vida das outras pessoas. E é tão interessante a gente ler isso porque, olha lá, ele vai pegar pesado, porque ele vai falar de assuntos que aí sim o pessoal considera sério. Ah não, isso aqui é um negócio, ele diz, pois é. Fique sabendo que se você errou Desse jeito, quebrando a lei, você se tornou culpado de tudo. E ele vai pegar exemplo daquele que disse: não adulterarás. Nossa, o adultério é um caso muito sério. Também disse: não matarás. Então, quer dizer, você não pode ser seletivo naquilo que Deus apresenta. Né? Quando você é seletivo, você diz: eu sigo o meu próprio caminho. Deus disse o um negócio, isso aqui eu concordo, então eu levo a sério. Isso aqui, ó, isso aqui eu estou fora. É, eu vou seguir o meu próprio caminho. Então, peraí, ou você está interessado em ouvir o que Deus disse, ou você quer ouvir só o que você pensa. E nesse sentido, a pessoa, mais uma vez, está sendo guiada por si mesma. Ela é o seu próprio Deus. Ela aceita as suas palavras, as suas leis, as pessoas que ela quer, porque o interesse final é apenas o seu ventre, o seu narcisismo egocêntrico. Então, você não pode fazer isso. Quem disse não adulterar, não adulterarás, disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. E aqui nós temos até esse, esse elemento do não matarás aparecendo aqui, porque a maneira de lidar com a discriminação, em última instância, é eliminar o pobre, o necessitado do meu radar de alcance. O que a gente faz, né? As pessoas indesejáveis, as pessoas que nos incomodam, o que a gente faz? Deleta a gente afasta a gente finge que elas não existem a gente só quer gente legal linda maravilhosa que faz o bem que ajuda que te dá um abraço te dá um beijo agora no covid não pode né essas pessoas são legais se a pessoa diz para mim ó oh, não é pela direita é pela esquerda aí não esse cara não quero mais conversar deixa de ser egoísta e perverso e ouça que Deus nos orienta por isso Tiago vai terminar, e muito interessante como ele termina, ele diz... Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. E é muito estranho isso. Por quê? Porque é, parece uma coisa que não tem nada a ver. A gente imagina que o caminho de Deus é uma camisa de força. A gente imagina que essa proposta legalista de lidar com a vida... É o caminho que agrada a Deus, por isso é tão importante ouvir a lei. E Tiago dá uma redimensionada dessa lei, falando que essa lei, primeiro, está ligada ao reino, lembrando do que Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte. E essa lei da liberdade, né, nós temos essa palavra especial, essa, a gente chama isso na gramática, né, me perdoe aqui um pouquinho de complicação, a gente tem uma, um chamado genitivo aqui, né? que provavelmente tem um sentido mais específico, que é uma lei que leva à liberdade. A lei que, que, que nos leva na direção que realmente importa, que significa uma libertação desse egoísmo, desse narcisismo, aquilo que o evangelho promete, né, que vocês conhecem a verdade, a verdade liberta vocês. Porque todo caminho egocêntrico é uma prisão, é uma armadilha é, na verdade, uma coisa enganadora que leva a gente a ficar aprisionado no nosso próprio mundo interior, rejeitando a Deus e rejeitando ao próximo, até que o nosso ensimesmamento não será capaz de nos suprir e chegamos ao fim da linha. E então ele diz, olha, quando você entende que os princípios de Deus libertam a gente dessa falsidade perversa, que desconhece o amar a Deus e amar ao próximo, isso, de fato, vai trazer vocês na dimensão que o seu coração tanto deseja e você não sabe o que é isso. Você sabe que escravidão que é viver para agradar as pessoas? Como é terrível isso, você sempre tem que estar tá desempenhando um papel para fazer de conta que é alguma coisa por causa de algum interesse que você tem. Que vida doida. Quem aguenta ser ator 24 horas por dia? É muito louco isso. Por isso, essa lei, a lei da liberdade, ela nos leva na direção, e aí o negócio fica forte. Porque, ele vai dizer, porque será exercido juízo sobre, sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. O que, que Tiago está querendo dizer para a gente aqui? Olha... Você quer saber qual é o verdadeiro teste do relacionamento adequado com os outros? Você quer saber como é que a gente sabe que a gente é discípulo de Jesus? Aí vem o checkmate. Não sei se você quer ouvir. Dá tempo de você desligar e ir embora e não querer ouvir mais nada. É a maneira como a gente trata os pobres, os necessitados, aqueles que não têm a quem recorrer. Aí que está a diferença. Porque se a gente encontrou o Evangelho, se a gente foi perdoado e libertado por Deus, e se Deus agiu com a gente com misericórdia, a gente só sabe se isso é verdade quando alguém que precisa de misericórdia encontra a gente. E essa graça de Deus que está na nossa vida se transborda na direção dessa pessoa. Por isso... É que é tão especial o fato de Jesus, o rei dos reis, em vez de estar né, nos palácios e nos edifícios belos de Jerusalém, a, lugar ao qual ele deveria e poderia estar por direito, uh, ele está é, mexendo com o leproso e com a multidão de necessitados junto ao mar da Galileia. É assim que nós vemos João Batista né, falando das suas profecias, dizendo, olha, o pessoal que se veste bonito está lá nos palácios, o que vocês vieram ver aqui é um, um caniço agitado pelo vento. É por isso que você vai ver a, a oração do Salmo 72 do rei Salomão, que o rei faça realmente a, a libertação dos necessitados. A minha tristeza é que eu tenho visto em todos os discursos que surgem de toda parte, uma voz super supostamente em favor dos necessitados, dos pobres, daqueles que estão numa condição de necessidade especial. Mas a maneira como isso se faz, muitas vezes, é apenas uma instrumentalização, seja de um tipo ou de outro. Ou mesmo um contato meramente distanciado. Algo que diz, oh, como você está aí embaixo, o que eu posso fazer é dar um monte de coisa para você. E ponto final, é algo dado assim, de cima para baixo, né? como quem está numa condição de, tipo assim, eu não tenho qualquer relacionamento interpessoal com você. Eu aprendi algumas coisas na minha vida, e uma das coisas mais extraordinárias é que eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com gente da condição mais desfavorável possível. Quando eu era adolescente, uma das pessoas que mais inspirou a minha vida foi um senhor que mal sabia ler e escrever, que frequentava a pequena igreja onde eu estava e que punha o pé em cima do banco e coçava o seu pé. E aquele homem que vivia ali da maneira mais simples possível, tentando sobreviver com a sua família, tinha uma convicção de fé, uma atitude legítima, eu pude ver aquilo, e aquilo me atingiu profundamente ao ver pessoas que, diante desse mundo, não eram nada. Conheci um homem no interior do estado de Tocantins com atrofia do nervo óptico. Numa situação mais terrível, o homem decorou 1 Coríntios 15 inteirinho. Ele recitava isso, de coração, eu vi pessoas que são os mais rejeitáveis deste mundo com um tesouro, uma riqueza extraordinária de vida, de aprendizado. Não todo mundo que está numa condição, a gente não pode entender que a pobreza e o sofrimento é uma bem-aventurança em si, não é uma necessidade, mas é impressionante a riqueza desenvolvida na vida dessas pessoas. E, sinceramente, eu tive mais relacionamento e, e real contato de coração com algumas dessas pessoas do que com gente que parecia ser altamente promissor por causa da sua posição social e intelectual. E o que o Tiago diz? Vai dizer para gente isso aqui. Quer saber de uma coisa? Quando a gente se torna refém da gente mesmo, isso significa o fim da comunhão, porque todo relacionamento sempre estará maculado pelo interesse. Ou seja, ou é discriminação ou é bajulação. Não existe verdadeira conexão, não existe nenhuma comunhão. Pois fique sabendo que quem age assim, é aquela história. Nós teremos uh, juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. O que, que existe na nossa postura, quando a gente age assim, é de juízo. Quem age com juízo, e com peso pesado sobre os outros, revela o tipo de vida que o seu coração tem acumulado e o que está reservado para essa pessoa no futuro. E a frase do fim de Tiago 2, aqui no verso 12, é espetacular. Misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, o chamado para a gente, nesse mês de comunhão, é que a gente avalie aqui as nossas intenções. E eu vou dizer bem claro, fique sabendo que as suas intenções e as minhas não são boas. Porque nós somos marcados pela nossa fragilidade. Por isso a gente precisa desesperadamente da palavra de Deus, dessa vigilância interna, da ação do Espírito na nossa vida, para que a gente pese ali qual é a nossa última intenção. Segundo, você não está com essa bola toda. Não pense porque você é uma pessoa que caminhou vencedoramente na vida, que isso explica tudo o que atinge a sua volta. Pare de ser assim, desça do pedestal, baixa a bola e aprenda. Aprenda a conversar com pessoas que não têm nada a ver com o seu universo. Converse com o sujeito da padaria um pouco sobre entendeu? as coisas comuns do dia a dia. Você talvez não imagine. Há muita coisa a aprender, muito além da nossa arrogância. E terceiro, pare de ficar se achando, quando a gente começa a achar, poxa, eu sou uma pessoa legal, olha, eu contribuo para a IBNU, ah, eu fiz isso não sei aonde, deixa de ser bobo, Deus te deu uma oportunidade de ser um canal de bênção, apenas isso. E finalmente, que a gente entenda que o teste que Deus dá para a gente, para saber se a gente é discípulo de Jesus, é como a gente trata as pessoas que não podem nos devolver absolutamente nada Deus abençoe a nossa vida Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a crescer no aprendizado de amar o próximo nesse mês de comunhão amém